0: Este es un podcast de Comunidad Fan. En el día de la fecha vamos a hablar de la historia de un empresario argentino.
1: Bueno, te cuento colación de qué viene todo esto. La verdad es que eh, ayer hablaba con Gaby y me dice, bueno, ¿con qué vamos mañana? Me puse hoy a mirar un poco. Y es difícil salir con una linda, ¿no? Sí,
0: eh, hay que encontrar las lindas, viste, las bocas abajo.
1: jamín, <risa> Char, todas pálidas, todas empiezan con corona. Si no, tiene que ver con el COVID, tiene que ver con. Este, ...algún rey o reina que quede por algún lado... ...pero la verdad es un bajón todo...
0: ...inseguridad, puesto, puesto dos... ...a veces puesto uno... Sí, y sí, va. sí, sí,
1: sí, ...todo es violento, todo es triste... ...todas son historias de vida de gente que se caga muriendo... ...de gente enferma... ...la historia de la chica que perdió toda su familia... ...pará, pará un poco, flaco... ...sigo, sí, el panadero
0: o sea, que se defendió con el palo claro, de amasar... Y no. ...terrible, sí, sí... ...mató
1: a un ladrón y ahora tiene miedo por su vida... ...porque lo amenazan... ...pará un poquito... Lo persiguieron, entró, lo estaba, se estaba escapando de la balacera y entró en la gomería y balearon al gomero. Pobre gomero, pero no se puede vivir así. Entonces, Estoy mirando,
0: yo? sí, cierran bares y cafés en París, parece un loop. En dos semanas lo abren y en dos semanas lo vuelven sí. a cerrar, así.
1: Este, bueno, a propósito de eso Hay varias ciudades de Europa que están muy complicadas Pero bueno, ¿qué dije yo? Dije, La verdad que tengo ganas de ir contra census, Porque un poco está en mi esencia Y porque también me pinta de vez en cuando el bajón Me vivo cruzando con gente que se quiere ir a la miércoles Que está muy mal De todas las generaciones El adulto porque el país ya lo cagó 100 veces El joven porque vio que el adulto lo cagó 100 veces El otro porque tiene que pagar mucho impuesto El otro porque cree que se está atropellando la democracia El otro porque compró el discurso de vamos a Venezuela el otro, porque todo el mundo se quiere ir. Y todo el mundo está triste y todo el mundo bajo. Y como y hay a mí mucha no me gusta gente hablando todo de eso, irse
0: y se queda también.
1: Mucha gente, vos sabes que sí. Hay de gente hecho,
0: diciendo: Tenés que te", No sé, Novarezio está diciendo que, que la nota con el intendente de Montevideo, la intendente, digamos. Con el, el gerente del hotel, bla, bla, pero está acá.
1: Sí, es verdad eso. Y con la que junta, como parece vaya. Y. Entonces, ¿qué dije yo? Voy a ir contra Cen-Su porque me parece que es lo más saludable. Encontré, dando vuelta por algunos portales, la historia de un empresario argentino al cual no conocía, que me llamó mucho la atención. Un fulano de una historia de un... Debe tener sesenta y pico de años, del conurbano bonaerense, de joven muy, 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 muy humilde. Vivía en una casilla con sus hermanos y sus viejos. El tipo laburaba de todo un poco, hacía changas, muy cagado de hambre, ¿eh? en los veintis. Hasta que conoce a un señor... Que inyectaba plástico. Él hacía algunas changas como electricista. Este. Y entonces se le ocurrió decirle a este señor si no le hacía una cajita plástica. Para la de la luz. ¿Viste? Las cajas plásticas sí, de la luz. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hizo? El señor le dijo que sí, que sin ningún problema, pero que él tenía que traer la matriz de lo que quería, que lo caro de todo esto era la matriz. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar a un matricero para que le hagan una matriz. ¿Y qué le pudo haber pasado en Argentina? Lo estafó el matricero. No tenía nada. Eso lo había hecho con los ahorros de hacer changas de electricista. Estoy hablando de los 70. Agarró y el tipo, como era bastante cabezón, vendió un, taun, un taunus, un torino viejo que tenía.
0: Lo único que tenía.
1: Exactamente. Y con el torino viejo fue y garpó de vuelta para que otro le haga la matriz. Le hicieron la matriz. La matriz, como podía ser? Hecha en Argentina, defectuosa. Digo así porque si no, digamos, para poner un poco de color a la historia, ¿no? Podría haber salido bien tranquilamente. La cuestión es que cuando va a hacer la matriz y hacen la primera inyección de plástico, la caja sale toda defectuosa. El tipo ya estaba endeudado. La caja le había salido para el miércoles, no se la podía vender a nadie. No podía agarpar otra matriz, estaba hasta las pelotas. Dijo, yo voy a ahorrar, voy a hacer una matriz nueva y voy a empezar de nuevo. ¿Qué hizo? Siguió haciendo changas, siguió laburando como perro, juntó la manteca, hizo una nueva matriz en otro lado, la matriz salió bien y e hizo la primera caja, la primera caja salió muy bien. Empezó a inyectar plástico en lo de este señor, que era como una especie de padrino este, laboral para él, sí. un delfín. Cuando este hombre muere, se cansa de vender las, las piezas que le fabricaba el hombre y se compra a él una inyectora de plástico y se pone él a inyectar plástico y a hacer las cajas plásticas. De eléctricas. Así se convierte en un pequeño imperio del mundo de los productos este, de materiales eléctricos que se llama Rocker la empresa. Les fue realmente muy bien. En un momento, el tipo emprendedor compra un predio enorme donde ya tenía disponibilidad para producir otras cosas y se puso a producir tanques de agua plásticos, pero con un sistema que le generaba una automatización especial. La cuestión es que el tipo se hace mega millonario. Sí, acá en Argentina. En ese país donde es de los pocos en el mundo que hoy te vas a dormir pobre y capaz dentro de 10 años sos un tipo muy, muy rico. Y en ese país donde hoy sos muy, muy rico y en una de esas, por los desavisados de los que no manejan las cosas bien, te puedes llegar a levantar pobre. Pero este tipo lo hizo. La cuestión es que de grande y con muy poca cultura ortodoxa o, o llamale... Eh, eh, formal porque es un tipo que no tuvo una preparación formal digamos no, no, no hizo el secundario entero no hizo ningún terciario en la universidad ni nada solo con lo que él ha este, leído y se ha instruido a lo largo de su vida se empieza a interiorizar en el arte y este, le empezó a gustar mucho el arte tanto que con todos sus millones reconoció el primer sonda que hizo Pagani como una pieza de arte y es el primer argentino en haber importado un sonda de la marca Pagani ¿Qué pasa con este fulano? El fulano se vuelve un coleccionista de arte impresionante. Tiene una de las colecciones de arte más importantes de la Argentina. Tiene una empresa que es enorme. Emplea a más de 150 personas. Los hijos laburan en la empresa. Él ya no labura más. Se dedica a hacer relaciones relacionadas a lo artístico. Y no al laburo. Ya no le importa cómo sale la matriz. Si ¿Inyecta o no inyecta? si sale el tanque de agua o no? Pero la cuestión es que es un caso de éxito argentino. Y la verdad que lo hizo sin cagar a nadie, ¿eh? al contrario, fue cagado varias veces en el camino. Y a mí me gustó la historia porque digo, bueno, a ver, tan, tanto que estamos en redes sociales con la Argentina y los políticos y esto, hay un montón de historias este, y a veces somos tan críticos que pensamos que siempre el que logra el éxito o el que le va bien lo hace de forma indecorosa, lo hace de una forma repudiable, lo hizo porque le afanó a tal, lo hizo porque lo otro. Yo tengo la suerte de conocer varios ejemplos de gente de laburo que le ha ido muy bien, que generan mucha mano de obra, que genera mucho empleo, que cuidan a los empleados, que son empresarios de calidad. Y me parece encontrar un personaje que está medio pirulo. Si uno lee un poco sobre él, tiene, no sé, una colección de capos, capots de autos deportivos intervenidos por distintos artistas. Y vale fortuna y los tiene todos en un galpón. Tiene todas cosas raras. El tipo es un tipo raro. Pero alguna vez fue un electricista que hacía conexiones en su casa este, y iba a hacerle mantenimiento a Comunidad fan y de repente, puff, hizo un día una inyección en plástico y hoy tiene una empresa enorme que exporta, que vende mucho acá y que además de todo eso da laburo y da laburo genuino a un montón de gente de forma directa e indirecta y creo que esas cosas hay que reconocerlas pues también pasan en Argentina. ¿eh?
0: Seguro y es una, es una linda noticia y contada como lo contás, uno no deja de pensar en cuánto, cuánto desarrollar el carácter termina siendo la clave de la vida, ¿no? Soportar... Las máximas adversidades que les tocó en su momento a este empresario que se llama Jorge Gómez eh, y, y el final que todavía no terminó, ¿no? O sea, uno no sabe cómo puede llegar a terminar, pero estamos en este momento. Estaba viendo, tiene una casa museo en Nordelta, tuviendo un vitro con Freddy Mercury atrás, sí, mirá. Eh, excéntricas camisas y, y manera de vestir, 61 años y en la historia de esta que estás contando. ¿eh? A él
1: le gusta que lo definan como un coleccionista excéntrico, porque la verdad que tiene piezas de arte extrañas en muchas intervenidas por situaciones raras este, no habido es que una guasón
0: con los superhéroes y, muy y Batman sí, sí
1: este, pero es una historia de superación y la verdad que está buena a ver insisto y lo digo de verdad esto en, no te acostumbres a que te digan que no porque no es así vamos la realidad es que con, con mucho esfuerzo con sacrificio con entusiasmo con las relaciones adecuadas las cosas se hacen a pesar de que el clima sea adverso... A pesar de que te metan la mano en el bolsillo... A pesar de que te digan que no... A pesar de que te traten mal... A pesar de que en el medio algún algún afecto te estafe... Eh, la realidad es que si tenés un sueño... Y tenés que ir para ahí... anda, Porque puede salir... Eh, y puede salir... Y realmente si le pones... ¡Sale! El tema es no creer que no se puede... Si uno cree que no se puede... Estás negado... Y, y Argentina tiene una situación... Que realmente es muy interesante... Y es que habitualmente, en cualquier lugar del mundo donde uno nace, muere como nace. Si venís de una familia rica, morís rico. Si venís de una familia pobre, morís pobre. Son muy pocos los casos donde se destaca a alguien que le encuentra la vuelta y con un poco de cuidado y buena administración y, y suerte también, porque no solamente laburo, logran parar a la familia. Argentina tiene eso. A pesar de que hoy nos encontramos con números que hacen llorar a cualquiera en relación a la desigualdad que hay... Um, la verdad que eran muy pero muy poquitos los que estaban bien y eran muchísimos malos que estaban mal y Argentina ha tenido momentos donde son muchos los que están bien y, y que generaban mucho para los que no estaban tan bien, seguramente alguna vez volvamos a eso, seguramente alguna vez sea un país pujante, que genere laburo que seamos vistos desde el mundo como, como un lugar de ejemplo a seguir, hoy no lo somos pero no te quedes con el no lo somos hay que irse a la mierda yo por lo menos mi recomendación que muchas veces pienso en irme a la mierda es, no me quedo con lo que me dicen, sino que voy por más.
0: Está excelente, y, y qué bueno contarlo de esta manera, casi como en, en primera persona, porque uno, eh, más allá de las obligaciones, de, de la adversidad, eh, de lo bueno y de lo malo, y que muchas veces lo malo es más malo que lo bueno bueno, eh, pueda comunicarlo de esta manera, ante tanta gente escucharla y ante tanta incertidumbre y confusión, le sumo, a este término tan, tan utilizado en, en este último tiempo. Rodri, ¿nos encontramos en la semana? A cuidarse, oso. Rodrigo Hipóliti ha estado con nosotros.